2: Vì xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021, tức nhằm ngày 27 tháng 11 năm Tân Sử. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là tiếng hoa cho mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu, ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tình chính như sau. Thay mặt Sở Huy động Phòng vệ Toàn dân, Tổng thống bày tỏ, bảo vệ an toàn quốc gia là trách nhiệm chung của mỗi người dân. Bộ đao động tuyên bố mở cửa lại cho đao động di trú Thái Lan nhập cảnh Lầy Loan làm việc từ ngày hôm nay. Ngày 30 tháng 12, Lầy Loan ghi nhận thêm 24 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài, không có ca nhiễm nội địa và ca tử vong mới. Sở Kiểm soát Địa phương Tân Bắc quyết định khởi tố người phụ nữ gốc Việt liên quan vụ nhập lậu sản phẩm thịt có chứa virus dịch tả lợn châu Phi. Trường NTUST thành lập Hội cụ sinh viên quốc tế tại Lai Loan, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc tại Lai Loan. Các cửa hàng tiện lợi khu tính nghĩa 101 chuẩn bị sẵn sàng đón khách đến tham gia lễ hội tất niên đón năm 2022. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 30 tháng 12, Bộ Quốc phòng Lai Loan đã khai mạc Sở Huy động Phòng vệ Toàn dân. Tổng thống tham Văn đã phát biểu trong buổi lễ khai mạc rằng, Bộ Quốc phòng thành lập Sở Huy động Phòng vệ, mục đích quan trọng nhất chính là muốn cải cách hậu cần quân sự để có thể hợp nhất huy động hậu cần, kết hợp binh lực truyền kỳ và hậu bỉ, hợp tác liên bộ ngành. Tổng thống chỉ ra, chỉ khi xây dựng được dân thức phòng vệ toàn dân mới có thể xây dựng được phòng vệ quốc gia kiên cố, bảo vệ quê nhà của người dân, để thế giới có thể thấy được nguyên tắc không sợ chiến tranh. Nhưng không còn mong chiến tranh, để thế giới thấy được quyết tâm bảo vệ quê nhà của người dân này Loan. Tổng thống nói.
3: Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, khi hình thái chiến tranh thay đổi và các mối đe dọa khác với truyền thống, bảo vệ an toàn quốc gia không những là nhiệm vụ của quân đội quốc gia, còn là trách nhiệm chung của mỗi người dân. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu xây dựng sổ tay quốc phòng toàn nhân. Nội dung sẽ bao gồm cơ chế về hạng mục lãnh nạn, chiến tranh, thiên tai, huy động vật tư v.v phải tăng cường sự tham gia và hiểu biết của mọi người với quốc phòng.
2: Ba nhiệm vụ tổng thống giao, trước tiên là bắt đầu từ năm sau, tập huấn giáo dục trụ tập sẽ chính thức sửa đổi thành 14 ngày, và gia tăng thêm nhiều hạng mục tập huấn. Tổng thống yêu cầu Bộ Quốc phòng phải xác nhận kiểm điểm thành quả trong quý tư, sau đó có thể tiếp tục tăng cường cải thiện tập huấn trụ tập tiếp sau đó. Kế tiếp là yêu cầu Bộ Quốc phòng nhất định phải liên hệ mật thiết với các bộ ngành huyện thị, xây dựng cơ chế hợp tác hiệp điều liên bộ ngành, nắm vững được nhân lực, vật tư có thể vận dụng khi có thiên tai, thảm họa, chiến tranh. Nhiệm vụ thứ ba là yêu cầu sở huy động phòng vệ toàn dân phải căn cứ vào nhu cầu quốc phòng, xét duyệt kế hoạch huy động, tăng cường sức mạnh bảo vệ quốc gia. Tổng thống còn chỉ ra về mặt cải cách huy động hậu cần quân sự, chính phủ sẽ hoàn thành biên chế của năm căn cứ tập huấn, căn cứ nhu cầu tác chiến phòng vệ sẽ tổ chức lại các loại hình bộ đội hậu cần, tăng cường chiến lược hậu bẫy. Đồng thời, Tổng thống cũng cảm ơn những nỗ lực của Bộ Quốc phòng để có thể thành lập sở huy động phòng vệ toàn dân. Bà nói, có sự cống hiến của mọi người, năng lực tự phòng vệ của Lài Loan nhất định có thể ngày càng kiên cố. Sau quyết định mở cửa để đào động di chủ Indonesia nhập cảnh Lài Loan, ngày 30 tháng 12, Bộ Đào động tuyên bố do các biện pháp phòng dịch liên quan của Thái Lan đã sẵn sàng, nên bắt đầu từ hôm nay sẽ mở cửa để đào động di chú Thái Lan nhập cảnh. Bộ đào động sẽ tiếp tục thương thảo với Việt Nam và Philippines, sẽ tùy vào tình hình chuẩn bị của các quốc gia này mà có quyết định tiếp theo. Bộ đào động bày tỏ, giai đoạn 1 là từ nay cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2022. Tất cả đào động di chú nhập cảnh đều phải đến trung tâm cách ly tập trung để cách ly kiểm dịch. Chủ thuê phải lên website phục vụ chăm sóc người đào động nước ngoài xuất nhập cảnh tại sân bay để đăng ký giường cho người đào động tại trung tâm cách ly tập trung. Ngoài ra, giường nằm tại trung tâm cách ly tập trung là do Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương thống nhất quản lý. Hiện nay, để phối hợp với phương án về quê ăn Tết của trung tâm chỉ đạo, chỗ ở trong trung tâm cách ly tập trung sẽ ưu tiên cho công nhân lại loan về nước. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 cho đến ngày 14 tháng 1 năm 2022, Trung tâm chỉ đạo sẽ cung cấp 350 chỗ ở dành cho đao động di trú. Bộ Đao Động đã thông báo trên website phục vụ đao động di trú suốt nhập cảnh tại sân bay để chủ thuê đăng ký. Bộ Đao Động bổ sung thêm, người đao động sau khi nhập cảnh phải phối hợp chính sách cách ly 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày. Trong giai đoạn 1, tất cả người lao động đều phải cách ly tập trung và tiếp tục ở lại trung tâm cách ly tập trung để tự theo dõi sức khỏe 7 ngày. Trong thời gian cách ly kiểm dịch, nếu chủ thuê không trả lương, Người đau động phù hợp điều kiện, có thể xin tiền bồi thường phòng dịch của chính phủ sau khi kết thúc thời gian cách ly. Thời gian tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung. Tuy người đau động không cung cấp dịch vụ cho chủ thuê, nhưng chủ thuê vẫn phải trả lương cho người đau động. Bộ đau động nói thêm, trước khi đau động nước ngoài nhập cảnh lại luôn, chủ thuê phải mua bảo hiểm y tế COVID-19 cho người đau động. Chủ thuê phải lên website phục vụ quan tâm đau động nước ngoài xuất nhập cảnh tại sân bay của bộ đau động để tải các hồ sơ liên quan lên. Trong đó bao gồm hợp đồng mua bảo hiểm, đơn sinh bồi thường bảo hiểm, thư ủy quyền mua bảo hiểm và bản cam kết của chủ thuê vân vân Nếu chưa tải các hồ sơ liên quan lên website, sẽ không thể đưa người lao động nhập cảnh. Bộ đào động nhắc nhở, sau khi người đào động nhập cảnh, chủ thuê cần phải thực hiện các biện pháp phòng dịch, trách nhiệm quản lý, theo như quy định trong Hướng dẫn chủ thuê tuyển dụng đào động nước ngoài, ứng phó bệnh viêm phổi COVID-19, những điều cần chú ý trong quản lý công việc, sinh hoạt và tình hình đi ra ngoài của đào động nước ngoài Ngày 30 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Lê Loan ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, không có ca nhiễm nội địa, trong số các ca nhiễm bệnh không có thêm trường hợp tử vong. Trung tâm Chỉ đạo cho biết, trong số 24 ca nhiễm COVID-19 của ngày hôm nay, có 11 bệnh nhân nam, 13 bệnh nhân nữ, có độ tuổi từ hơn 10 tuổi cho đến hơn 60 tuổi, lần lượt về từ Mỹ 12 ca, Pháp 3 ca, Việt Nam 2 ca, Anh 3 Nicaragua, Nigeria, Canada, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thái Lan, Nhật Bản, một ca. Thời gian nhập cảnh là từ ngày 14 tháng 12 cho đến ngày 28 tháng 12. Theo thống kê của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, tính đến hiện tại, Lai Loeng tổng cộng có tất cả là 16.988 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.334 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 14.600 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của hạm đội tuân thủ. 3 ca lây nhiễm hàng không, 1 ca không rõ nguyên nhân, 14 ca đang điều tra truy vết. Ngoài ra, có 111 ca đã loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh. Tính từ năm 2020 cho đến nay, Lai Loan có tất cả 850 ca tử vong do COVID-19, trong đó có 838 ca là ca nhiễm nội địa. Các bệnh nhân này lần lượt phân bố tại thành phố Tân Bắc, tất cả là 413 người, thành phố Đài Bắc, 322 người, thành phố Cơ Long, 29 người. Thành phố Đào Viên 27 người, huyện Trưng Hóa 15 người, huyện Tân Trúc 13 người, thành phố Đài Trung 5 người, huyện Miêu Lực 3 người, huyện Nghi Lan Hoa Liên 2 người, thành phố Tân Trúc Nam đầu, Vân Lâm, Đài Nam, Đài Đông, Bình Đông và Cao Hùng một người. 12 trường hợp tử vong còn lại đều là lây nhiễm từ nước ngoài. người phụ nữ họ Nguyễn gốc Việt Nam Kinh doanh tiệm tạp hóa tại thành phố Tân Bắc đã khai báo không đúng sự thật, nhập lậu các sản phẩm có chứa virus dịch tả lợn châu Phi từ Việt Nam như nem, v.v. để bán lại cho người khác. Sở kiểm soát địa phương Tân Bắc đã quyết định khởi tố cô với tội danh là vi phạm điều lệ phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật. Trước đó, liên quan vụ án nhập lậu sản phẩm thịt có chứa virus dịch tả lợn châu Phi, Sở Kiểm sát Địa phương Tân Bắc đã đề xuất khởi tố mẹ con người phụ nữ Việt Nam họ đặng khác về tội danh vi phạm điều lệ phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật vào ngày 5 tháng 10 năm nay. Căn cứ theo quyết định khởi tố của Sở Kiểm sát Địa phương Tân Bắc, trong thời gian từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm nay, người phụ nữ họ Nguyễn này đã nhờ người khác mua sản phẩm chứa thịt heo như nem, bánh vòng tôm, vân vân từ Việt Nam, rồi nhờ công ty vận chuyển không biết rõ sự việc sách tay khai báo nhập khẩu tại Sở Hải quan Đài Bắc trong thời gian đó do truyền thông đưa tin có sản phẩm thịt chứa virus dịch tả lợn châu phi đã bị tuồn vào thị trường đài loan người mua hàng cảm thấy khả nghi nên đã giao các sản phẩm nem bánh phòng tôm cho cảnh sát xử lý và sau khi đem xét nghiệm thì phát hiện trong đó có chứa virus dịch tả lợn châu phi cảnh sát đã lần theo manh mối để tìm ra nguồn gốc của các sản phẩm thịt này, xác nhận người phụ nữ họ nguyễn có liên quan vụ án đến cửa hàng cô khám xét và tịch thu được một túi nem đem xét nghiệm cũng phát hiện có chứa virus dịch tả lợn châu phi Người phụ nữ Hò Nguyễn này cũng thành thật thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi điều tra, Sở Kiểm sát đã quyết định khởi tố cô về tội tự tiện nhập khẩu sản phẩm cần kiểm dịch bị cấm trong điều lệ phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật. <cười> trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Lầy Loan NTUST là trường có nhiều sinh viên sau Đại học nước ngoài đang theo học nhất tại Lầy Loan. Do thấy rằng sinh viên tốt nghiệp ở Lầy Loan làm việc ngày càng gia tăng, vì thế, trường đã cho thành lập hội cụ sinh viên quốc tế tại Lầy Loan, để các cụ sinh viên ở lại Lầy Loan có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc tại Lầy Loan, lễ Lầy Loan có thể trở thành quê hương thứ hai của họ. Ngày 30 tháng 12, Hiệu trưởng Nhan Gia Ngọc của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Lầy Loan đã bày tỏ trên thông cáo báo chí, do trường NTUST bắt đầu quốc tế hóa từ nhiều năm trước. Những năm gần đây, số sinh viên quốc tế của trường ở lại Lầy Loan làm việc sau khi tốt nghiệp ngày càng nhiều. Có người đã ở lại giảng dạy trong các trường của Lầy Loan, có người thì được các công ty lớn tuyển dụng. Các doanh nghiệp Lầy Loan nâng cao tỷ lệ tuyển dụng người nước ngoài cũng đã gia tăng ý nguyện ở lại Lầy Loan làm việc của sinh viên. Trong thời điểm Đài Loan đang thiếu hụt nhân lực, các nhân tài quốc tế của trường NTUST cũng phần nào có thể bù đắp vào nhân lực mà Lầy Loan cần. Theo bà Diệp Dĩnh Dung, giám đốc văn phòng giao lưu quốc tế, trong trường có gần 1.000 sinh viên quốc tế đang theo học, đại đa số là sinh viên sau đại học. Trong đó có hơn một nửa là sinh viên Indonesia, tiếp đó lần lượt là sinh viên Việt Nam, Ethiopia, Thái Lan, Đông Âu, tất cả 27 quốc gia. Ngành học nhiều sinh viên quốc tế theo học nhất là các ngành kỹ thuật, quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin điện tử. Lần này thành lập Hội cụ sinh viên quốc tế tại Đài Loan đã thu hút được hàng trăm sinh viên gia nhập hội. Hội trưởng Hội cụ sinh viên quốc tế NTUST nhiệm kỳ 1 sẽ do anh Võ Đức Thắng đến từ Việt Nam đảm nhiệm anh đã tốt nghiệp khoa hóa của trường NTUST, hiện đang là trợ lý giáo sư của Học viện Kỹ thuật trường NTUST. Anh Võ Đức Thắng cho biết, trước đây sinh viên quốc tế ở lại Lài Loan ít hơn, nhưng những năm gần đây càng ngày càng có nhiều sinh viên ở lại Lài Loan làm việc. Ngoài sinh viên các ngành kỹ thuật như điện tử, cực khí, vân vân còn có khá nhiều sinh viên ngành quản lý ở lại Lài Loan. Hy vọng hội cụ sinh viên này có thể giúp mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm làm việc và sinh sống tại Lài Loan. Cùng giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời cũng khuyến khích ngày càng có nhiều sinh viên nước ngoài ở lại Lệ Loan làm việc. Anh Võ Đức Thắng đến Lệ Loan đã hơn 10 năm. Anh cũng bày tỏ, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại Lệ Loan lâu như vậy. Chính trường NTUST đã làm thay đổi suy nghĩ của anh, khiến anh thấy rằng ở Lệ Loan sẽ có thể phát triển bản thân. Hỏi cụ sinh viên cũng hy vọng có thể khuyến khích các bạn sinh viên nước ngoài học tiếng Hoa nhiều hơn để có thể dễ dàng hòa nhập vào môi trường làm việc và văn hóa xã hội lầy loan hơn. Chỉ còn một ngày nữa là đêm giao thừa đón năm 2022, tại khu thương mại Tính Nghĩa gần tòa nhà 101, nơi sẽ tổ chức nhạc hội và bắn pháo hoa đón năm mới, chính là khu vực đông người đi đến nhất vào đêm 31 tháng 12. Các cửa hàng tiện lợi xung quanh bày tỏ là đã chuẩn bị sẵn lượng hàng nhiều gấp 3 lần so với mọi khi, như là các loại thức ăn nóng, hot đót vân vân, đều là những món ăn bán chạy trong đêm giao thừa. Các cửa hàng tiện lợi ở khu vực xung quanh bày tỏ, bốn món ăn bán cực chạy trong đêm giao thừa chính là hot đót, thức uống nóng, bánh bao nóng và các loại thực phẩm có thể hâm nóng bằng lò vi sóng. Do tiện lợi nên chỉ cần vừa chân lên kệ là sẽ bán sạch ngay tức tắc. Giao thừa năm nay thời tiết trở lạnh, Món trứng trà và oden nóng hổi, cộng thêm cà phê nóng giúp mọi người có thể tỉnh táo vượt qua cái rét mùa đông để cùng chào đón năm mới đến, cũng là những món được dự báo là sẽ rất đắt hàng. Các cửa hàng tiện lợi cho biết là họ đã chuẩn bị những món điểm tâm nóng nhiều gấp 3 lần so với mọi khi. Khi nào bán sạch sẽ lập tức bổ sung liền. Ngoài ra, còn có cửa hàng đã đưa xe bán bánh ngọt, cà phê vào khu thương mại tính nghỉ để chờ đợi người đến tham gia lễ hội tất niên và ngắm pháo bông. Các cửa hàng tiện lợi khu tính nhĩ có thể nói chính là tuyến đầu hút khách trong lễ hội tất niên đại Bắc. Trước các cửa hàng đều bay đầy những thùng đựng hàng chuẩn bị sẵn sàng đón lượng khách khổng lồ của đêm giao thường. Tất cả đều chứa đầy hàng, chứ không phải thùng rỗng. Vào đêm 31 tháng 12, thậm chí có cửa hàng còn cho tháo gỡ cả cửa kính tự động để tiện cho dòng khách ra vào liên tục. Để chuẩn bị sẵn sàng, chào đón buổi tiệc thức niên 31 tháng 12.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Quyền Thanh từ Đài Loan.
4: Trư Vi xin kính chào quý vị và các bạn, tiếp nối với bản tin trong ngày, xin mời các bạn cùng theo dõi những thông tin sau. Đài Loan cử hai máy bay vận tải C130 chở vật tư cứu trợ thiên tai hỗ trợ nạn nhân của cơn bão Rai ở Philippines. Học viện nghiên cứu chất bán dẫn thuộc trường Đại học Quốc lập Thanh Hoa được thành lập. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào những ngày giữa tháng 12, cơn bão Rai đã đổ bộ vào Philippines và gây thiệt hại nghiêm trọng cho đất nước này. Chính phủ Đài Loan đã huy động khẩn cấp các vật tư cứu trợ thiên tai và lập tức điều động máy bay vận tải C-130 thuộc lực lượng quân đội quốc gia, thực hiện hai nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo vào các ngày 25 và ngày 26 tháng 12. Sưu bão Rai đã đổ bộ vào Philippines gây thiệt hại nghiêm trọng, theo số liệu thống kê mới nhất của chính phủ Philippines. Số cư dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão đã lên tới 3,95 triệu người. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nông nghiệp địa phương vượt quá 400 triệu USD. Do tình hình thiên tai vẫn tiếp tục mở rộng ở Philippines, Chính phủ Đài Loan đã thành lập Tổ Dự án Viện trợ Nạn nhân Bảo Rai ở Philippines, huy động khẩn cấp các loại vật tư cứu trợ thiên tai và điều động máy bay vận tải C-130, thực hiện hai nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo vào hai ngày 25 và 26. Vật tư được vận chuyển lần này chủ yếu gồm nhu yếu phẩm mà người dân vùng thiên tai Philippines hiện đang cần nhất, như lương khô, bánh quy, mì ăn liền, nước uống đóng chai và đồ hộp. Bên cạnh đó còn cung cấp lều và máy lọc nước di động v.v. Với tổng trọng lượng gần 10 tấn do máy bay vận tải C-130 chuyên chở bay thẳng tới sân bay quốc tế Mactan Cebu ở gần vùng thiên tai nhất. Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đại Bắc tại Philippines, ông Tự Bội Dũng đã thay mặt chính phủ Đài Loan, chuyển giao vật tư cho Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines, với hy vọng mang lại sự quan tâm kịp thời nhất của chính phủ và nhân dân Đài Loan vào thời điểm Philippines khó khăn nhất, để người dân vùng thiên tai vẫn có thể đón một Giáng sinh ấm áp. Vào sáng ngày 27 tháng 12, lễ khai trương Học viện nghiên cứu chức bán dẫn thuộc Đại học Quốc lập Thanh Hoa đã được diễn ra. Tổng thống Thái Anh Văn đã có mặt, bà cho biết, toàn bộ 4 học viện nghiên cứu chức bán dẫn của Đài Loan đều đã được thành lập. Tổng thống hy vọng các sinh viên theo học Học viện nghiên cứu chức bán dẫn sẽ cùng nỗ lực để giúp công nghiệp bán dẫn của Đài Loan không ngừng phát triển, đóng góp cho ngành công nghệ Đài Loan và tạo ra những cột mốc mới. Vừa qua, Bộ Giáo dục đã phê duyệt thành lập 4 học viện nghiên cứu chất bán dẫn trực thuộc Đại học Quốc lập Thành Công, Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông, Đại học Quốc gia Đài Loan và Đại học Quốc lập Thanh Hoa. Đến nay, cả 4 học viện đều đã được thành lập. Có thể nói đây là một cột mốc mới của ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Để nắm bắt những lợi thế hiện có và để nhanh việc nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân tài cấp cao, giúp cho công nghệ bán dẫn tiếp tục phát triển, thì Đài Loan phải tiếp tục thúc đẩy các ngành nghề chính phủ và giới học thuật hợp tác mật thiết hơn, tăng cường khả năng cạnh tranh của thế hệ kế tiếp trong ngành công nghiệp chất bán dẫn. Tổng thống Thanh Văn chỉ ra rằng, Học viện Nghiên cứu chất bán dẫn thuộc Đại học Thanh Hoa có nền tảng khoa học và công nghệ vững chắc, được các chuyên gia ngành công nghiệp chất bán dẫn và các giáo sư của Học viện cùng giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu. Trước đó, cơ sở Đại Nam của Trung tâm Nghiên cứu chất bán dẫn Đài Loan do Viện Nghiên cứu ứng dụng quốc gia thuộc Bộ Khoa học, Kỹ thuật và Đại học Quốc lập Thành công cũng đã thành lập chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 12. Hiệu trưởng Đại học Thành công ông Tô Tuệ Trinh nêu rõ, cơ sở đài nam của Trung tâm Nghiên cứu chất bán dẫn Đài Loan, Viện Nghiên cứu ứng dụng quốc gia sẽ trở thành cơ sở tập trung năng lượng nghiên cứu và phát triển từ khu vực Tân Trúc xuống phía nam Đài Loan. Bên cạnh việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của các trường đại học, bồi dưỡng các nhân tài kỹ thuật cao phục vụ nhu cầu của giới học thuật và các ngành nghề còn nâng cao trình độ nghiên cứu linh kiện, cảm biến bán dẫn của Đài Loan, duy trì năng lực cạnh tranh quốc tế của Đài Loan trong các ngành công nghệ đổi mới năng lượng xanh carbon thấp và chip y sinh. Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Quốc gia, ông Ngô Quang Trung cho biết, giá trị của Viện là hỗ trợ các nghiên cứu cơ bản và đóng vai trò làm cầu nối giữa giới học thuật với các ngành nghề.
2: Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
5: Xin mời
1: quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Hôm nay mình tiếp nối bài trước nói về cái đề tài công nghị, tức là công ích ha. Ừm
3: thế ngoài trừ làm công ích thì đôi lúc cũng đi làm từ thiện nhưng mà không có nhiều ừ. với lại ngoài trừ nguyên tiền ra thì thật ra mình cũng có thể quyên những cái um, vật tư khác ừ. Ừ. chẳng hạn như là uh, quần áo nè sách vở nè ừ. hoặc là nói chung là một số những cái uh, vật dụng thường ngày
1: <cười> nói tới quần áo không biết ở Việt Nam có một cái thùng để mà để đựng quần áo cũ giống mình này không hả?
3: Oh à, tức là ở bên này có một cái uh, ưu hủy uh-huh. ừ, tức là cái thùng thu hồi những cái quần áo Được cũ của ừ. mình rồi ừ. người ta
1: đem đi cho những người khó khăn ừ.
3: nhưng mà ở việt nam thì hình như đa số là sẽ có một người phát động hoặc là một cái uh, tổ chức nào đó họ phát động xong rồi mang quần áo của mình tới cho họ uh-huh. tức là không có cái uh, dạng có mà cái thùng kiểu mà đó. để uh-huh. ngoài đường giống như mình này uh-huh
1: đây thì à, bây giờ mình bước vào bài học của ngày hôm nay ha. Trước tiên thì làm quen với các từ vựng mở rộng.
3: Rồi từ đầu tiên đó là từ chỉ 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 có nghĩa là à, không chỉ hoặc là không những. Từ kế tiếp
1: thấy bệnh thấy bệnh thấy bệnh thấy bệnh tức là lộ bốn ha từ thứ ba sự nghiệp sự nghiệp sự nghiệp sự
3: nghiệp có nghĩa là sự nghiệp này là một cái từ hán việt ha rất là dễ hiểu
6: tiếp tục là từ kiên trì vị kiên trì cương
1: vị kiên trì cương trì nghĩa là giữ vững cương vị chiến sự là kiên trì dự vững cạng vị tức là cương vị
6: rồi từ kế tiếp, thì tỉnh,
3: có nghĩa là nhắc nhở. Từ cuối
1: cùng, trung, trung. tức là đừng quên cái lý tưởng ban đầu, mộng là đừng có quên, tức là cái lý tưởng ban đầu.
3: Ừ. À. ước nguyện ban đầu của mình.
1: Ừ, trước khi mình làm cái gì đó mình có muốn sẽ như thế nào như thế nào thì đó ừ. cái gọi là true trung, lý tưởng ước nguyện ban đầu.
3: Rồi sau đây thì chúng ta sẽ bước sang phần đối thoại của ngày hôm nay.
6: Tu công chỉ là bản 不过你还是坚持岗位. 面對困難 Bây giờ thì chúng ta sẽ
3: giải thích mẫu thoại này Câu đầu tiên đó là có Làm công ích là không kiếm được tiền đâu Câu là làm, công là công ích <sweak> <sweak>
6: 賺不了錢賺不了錢賺錢
3: nghĩa là kiếm tiền 那 là một cái đứng, 呵, nghĩa là kiếm không được tiền 做 làm công là không kiếm
6: được tiền đâu câu thứ
1: 2 Cẩm sự thấy bệnh sự dễ Cậu này có nghĩa là Không những không kiếm được tiền Mà còn là một việc làm lâu vốn Chỉ trừ Chỉ trừ Tức là không những không chỉ Bù
6: Lào Cảnh
1: Chọn bù Lào Hồi này Thuy Anh có giải thích tha Tức là kiếm không được tiền Chỉ trừ Chọn bù lào Cảnh Không những không kiếm được tiền Cẩm bệnh Cẩm bệnh bệnh là đi ha cho mà nghĩ kiếm tiền đâu không biết được
3: nha hỏi <cười> thôi mình cứ nghĩ mọi thứ đều rất là tốt đẹp đi ha rồi câu kế tiếp
6: đó là trên cậỷ
3: hãy trên c của trên con này có nghĩa là nhưng mà bạn vẫn giữ vững cái cương vị của mình hoặc là cũng có thể dịch là nhưng mà bạn vẫn giữ vững cái vị trí của mình Tức là vẫn uh, làm tốt cái uh, việc làm của mình ha Bù quò Bù quò, nhưng mà Tuy nhiên, thế nhưng Nì
6: Nì là bạn Hài vẫn Gián trì càng wê trì
3: Trong phần từ vựng mình có học rồi ha, có nghĩa là giữ vững cái cương vị Bù quò, nì hài sư trì Nhưng mà bạn vẫn uh, giữ vững cái cương vị của mình
1: và câu cuối cùng. Miện đối khốn nan, tôi總是提醒自己莫忘初衷. Miện Câu này có nghĩa là đối mặt với khó khăn thì mình luôn nhắc nhở bản thân mình đó là đừng có quên cái uh, lý tưởng ban đầu. Miện đối khốn nan. Miện đối tức là đối diện với khó khăn ha, Miền đối tức là đối mặt với khó khăn, đối diện, khuẫn nạn là khó khăn, miền tới nạn đối diện với khó khăn. Tổng sự, sự là luôn luôn. Tí xỉn. là nhắc nhở. Tự kỷ. là bản thân, có tổng sự, mình luôn nhắc nhở bản thân mình. Mô ngoạn trung mơ quan trung hồi nãy mình có học ở phần từ vựng đó là đừng quên cái uh, lý tưởng ban đầu của Trung sư thí sinh sư chị mơ quan trung mình luôn nhắc nhở bản thân mình đừng có quên cái uh, lý tưởng ban đầu ừ.
3: trong cuộc sống thì có rất là nhiều thứ khi mà mình đã trải qua một cái giai đoạn uh, khó khăn có lên có xuống thì mình sẽ dần dần quên đi và mình bắt đầu nghi ngờ những gì mà mình đang làm thành ra có rất là nhiều người sẽ đi khuyên người khác nói là Ni mua wang chú chung Hoặc là Nì bua wang chi Nì Có nghĩa là bạn đừng có quên Cái lý tưởng ban đầu của bạn Quên cái mục đích ban đầu của
1: bạn Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nhé
6: Chí chỉ Chí chỉ, kỳ
3: chỉ, kỳ chữ chí trị có nghĩa là à, không chỉ hoặc là không những từ kế tiếp
1: thấy bệnh thấy bệnh thấy bệnh thấy bệnh tức là lộ vốn ha huh? từ thứ ba sự nghiệp sự nghiệp sự nghiệp sự nghiệp
6: có nghĩa là sự nghiệp tiếp tục là từ kiên trì岗位
1: kiên持 cản vị. Chân thực cản vị, chân thực cản vị, có nghĩa là giữ vững cương vị, chân sự là kiên trì, dư vững, cản vị tức là cương vị.
6: Rồi từ kế tiếp, thí tỉnh. Thì, tỉnh.
3: thí tỉnh, thì tỉnh thí có nghĩa là nhắc nhở.
1: Từ cuối cùng, mộ vọng xuất trung. Mộ vọng xuất trung. Mục quan 추종, mục quan 추종 tức là đừng quên cái lý tưởng ban đầu. Mục quan là đừng có quên, 추종 tức là cái lý tưởng ban đầu.
3: Ước nguyện ban đầu của mình. Ừ,
1: trước khi mình làm cái gì đó mình có muốn sẽ như thế nào như thế nào thì đó ừ. cái gọi là 추종, lý tưởng ước nguyện ban đầu. đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
7: Tôi Kim Sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chu mục Hải đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chu mục ngày hôm nay tôi Kim Sinh giới thiệu với các bạn một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm dầu gội đầu, các sản phẩm làm tóc rất là thân thiện với môi trường của Đài Loan, đó là công ty Oroy, một công ty bảo vệ quả địa cầu bằng cả bầu nhiệt huyết của mình và sau đây tối kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của cho một hải đạo đáng yêu ngày hôm nay để biết được công ty oroi đã có những hành động như thế nào để vừa bảo vệ môi trường lại vừa sản xuất ra được những sản phẩm thân thiện với môi trường và người tiêu dùng vậy mời các bạn cùng đón nghe nha À, thường mến khi mà nói đến hóa chất ha thì Tố kim tin rắc rằng tốt kim cũng như là tất cả mọi người đều cho rằng ngành công nghiệp hóa chất là một ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường phải không các bạn. <cười> Đúng vậy thì ngành này ha trước kia thường bị mọi người chỉ trích là một ngành gây ô nhiễm. Đến nay ngành này đã trở thành một đội quân tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường và đã sáng lập đường dây cung ứng xanh từ A đến Z. Thực hiện ý tưởng kiên định bảo vệ chế đất từ đầu nguồn, công ty cổ phần quốc tế Oroi tuyên thệ là sẽ kiên trì tới cùng để thế giới biết rằng Đài Loan đang cùng sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới trong hành trình sáng tạo xanh. Ông các Bộng Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Oroi cho biết, ông sinh ra và lớn lên ở phụng Sơn, Phùng Sơn. Phong San. Ông hội tượng lại những thử thách gian trưng trong quá trình lập nghiệp. Ông cho hay, cha tôi là cụ chiến binh, từ khi tôi mới chào đời, gia đình tôi đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Phòng khách nhà tôi luôn chất đầy những vật liệu gia công. Tất cả các thành viên trong gia đình, từ trẻ tới già, đều phải bắt tay vào làm đồ gia công để kiếm tiền bù đắp kinh tế cho gia đình. Ông nói, cha tôi đưa cho tôi số tiền mua quan tài của ông để tôi làm bốn. Vào năm 2002, ông Cát Vọng Bình vô cùng cảm động khi cầm trong tay số tiền dành dụm cả cuộc đời của cha mẹ ông. Ông theo học ngành cơ khí, vì yêu thích cái đẹp nên ông hy vọng có thể tạo ra những vật dụng tốt đẹp. Ông nói, chúng tôi khởi nghiệp từ việc làm đại lý các sản phẩm làm tóc của công ty nước ngoài. Nhưng trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, mấy chàng thanh niên không đủ kinh nghiệm cứ vấp ngã liên tục đến độ gần như bị đánh gục. Người xưa thường nói, nhà giàu lại gặp mưa suốt đêm. Vào đúng thời điểm này, song thân của ông lần lượt qua đời vì bệnh, Bạn bè hùng vốn làm ăn thì cũng lần lượt rút vốn rời khỏi công ty vì bất đồng quan điểm. Ông các vọng mình, vốn có cơ địa rất dễ bị dị ứng nay, ông lại phải gặp cảnh trong và ngoài rối như tờ vò như thế này, khiến cho ông gần như bị đánh gục. Rút kinh nghiệm xương máu sau những lần thất bại, vào năm 2006, ông các Vọng Bình quyết định đi theo hướng mới khác với trào lưu của thị trường lúc bấy giờ. Ông phát nguyện là sẽ giúp mọi người tránh xa những tác hại của kim loại nặng và những hóa chất độc hại phát triển theo hướng hữu cơ xanh có lẽ nhờ vào các nhân tố như thiên thời địa lợi nhân hòa do đó công ty của ông đã phát triển thuận lợi và đạt được những thành tựu to lớn trong thời điểm đó thì ý thức bảo vệ môi trường cũng đã trở thành trào lưu của cả thế giới và việc công ty Oroy luôn kiên trì giữ vững ý tưởng ban đầu của mình là tự nhiên thuần khiết và bảo vệ môi trường cho nên đã trở thành người đi tiên phong trong phong trào xanh ông các bạn mình cho hay bản thân tôi có cơ địa dị ứng nên thường có phản ứng rất mạnh khi mà tiếp xúc với hóa chất tôi biết rõ khách hàng cần loại dầu gọi đầu như thế nào nhưng dòng sông lại kỳ vọng về loại dầu gọi đầu ra sao và với niềm tin có thể sáng tạo ra một sản phẩm giúp cho người người an tâm sử dụng lại không gây hại đến trái đất đã truyền cảm hứng cho công ty Oroy sử dụng hoàn toàn các nguyên liệu tự nhiên không độc hại, đã có thể tự phân hủy sinh học trong môi trường tự nhiên. Ông Cát Văn Bình thổ lộ, trong quá trình thành lập sự nghiệp từ không đến có, chúng tôi cũng phải luôn tự mày mò học hỏi khi mà sản phẩm của công ty giành được giải thưởng là sản phẩm Đài Loan cao cấp, Công ty Oroch lại bước thêm một bước thứ hai nữa đó là các bao bì đều phù hợp với quy định nhãn xanh từ chai lọ đến nắp được làm bằng cây trúc thậm chí luôn cả đầu vòi nhấn cũng sử dụng những vật liệu bảo vệ môi trường không độc hại có thể tự phân hủy Không chỉ là thùng giấy công ty Oroch còn đặc biệt đặt làm tem nhãn dán thùng bảo vệ môi trường Thêm nữa cả túi điệm không khí siêu mỏng cũng là sản phẩm tái chế. Rồi tấm ba để kê hàng cũng được làm bằng nắp chai nhựa phế liệu. Việc này đã giúp hạ thấp lượng phát thải khí nhà kính và quá trình chế tạo sản xuất sản phẩm xanh từ A tới Z này đã giúp công ty O’Reilly nhận được chứng nhận dấu chân carbon. Và như chúng ta biết ha, thì để sản xuất ra những cái sản phẩm thì người ta cần rất là nhiều lượng nước thì công ty Orange cũng sử dụng lượng nước khá là nhiều nhưng mà công ty rất là trân trọng nguồn nước, tính toán chi li từng chút để có thể tiết kiệm nguồn nước cũng như là tái sử dụng lại thì để không phá hủy sự cân bằng mực nước dưới lòng đất. Công ty Orange Dùng nước máy tinh chế thành nước siêu tinh khiết, phải trải qua 8 công đoạn lọc, khử trùng, nước máy mới trở thành nước siêu tinh khiết. Ngoài việc cung ứng cho dây chuyền sản xuất, thì đây cũng là nguồn nước uống của nhân viên công ty và khách mời. Ông các Vọng Bình nói là mỗi ngày tôi đều uống nước này và ông cầm trên tay cũng là một chiếc ly bảo vệ môi trường đó các bạn ạ. À, tất nhiên là trong quá trình chế tạo nước siêu tinh khiết thì cũng sẽ thải ra nước có chứa hàm lượng khoáng chất cao. Công ty Oros không để lãng phí nguồn nước này mà thu hồi lại qua các đường ống dẫn. Sau đó thì sử dụng trong việc rửa ráy, nè, vệ sinh toilet hay là tưới tiêu. À, cho dù là nước thải trong quá trình sản xuất sản phẩm cũng được xử lý qua hệ thống làm sạch nước bằng cách điều tiết, cách ly, thủy phân, oxy hóa lắng động rồi được dẫn vào hồ sinh thái có chức năng điều tiết nhiệt độ môi trường trong hồ này trồng loại thực vật thủy sinh nên thu hút rất nhiều sinh vật đến đây cư ngụ tối đến cũng là lúc mà bản hòa tấu của các loại côn trùng ếch nhái vang lên không ngừng ông các bạn Bình cho biết khi mà chúng ta tận tâm với những điều bé nhỏ nhất thì mới có thể thực hiện được những thành quả to lớn Khi các bạn có dịp đến công ty này thì các bạn sẽ thấy đâu đâu cũng có những thiết kế thật là thú vị để có thể tiết kiệm năng lượng tiết kiệm nguồn nước vân vân và vân vân ha thì ông các Vụng mình cho biết cái quan niệm của ông là thật ra nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi là tuyên truyền quảng bá tư tưởng yêu quý trái đất đến cho mọi người và để tuyên truyền tiết kiệm năng lượng giảm phát thải thì công ty Android đã tổ chức hoạt động giờ trái đất tắt đèn một tiếng đồng hồ liên tục 8 năm liền năm nay đã có hơn 500 doanh nghiệp hưởng ứng Hành động này của công ty Oroi giống như là chúng ta ném một viên đá xuống lòng hồ thì sẽ tạo nên những gận sóng không ngừng lan rộng. Và như vậy thì ý thức bảo vệ môi trường, yêu quý trái đất sẽ ngày càng được nhiều người biết đến và hưởng ứng. Và trong một tuần tới thì Tô Kim sẽ cùng với các bạn chúng ta đi vào tham quan công ty Oroi tham quan các kiến trúc như thế nào để công ty đạt được danh hiệu là kiến trúc xanh. Và công ty đã làm thế nào để có thể tiết kiệm được năng lượng bằng những hành động thực tiễn của mình? Tin chắc rằng chúng ta sẽ cảm thấy rất là thú vị khi đến tham quan công ty này. Và các bạn thân mến, cho một hạn đạo đáng yêu ngày hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: bị làng đón nghe chương trình nhạc ngữ đại LTI, Đài RTI truyền thanh Đà Lạt. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục Ca khúc xưa và nay do trí anh thực hiện.
3: Thúy Ánh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần nay. Các bạn thân mến, tập của ngày hôm nay sẽ được phát sóng vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Cũng tức là một ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang năm 2022. Không biết là trong năm 2021 vừa qua thì các bạn đã thực hiện hết những dự định của mình chưa? Hay là còn những gì để dành cho năm 2022? Hy vọng là trong năm mới, mọi dự định của chúng ta đều có thể được hoàn thành một cách thuận lợi và như ý. Trong chương mục của ngày hôm nay thì Thuyên xin chia sẻ với các bạn 3 bài hát bao gồm là Rú của khởi dị. Chuy tờ Chia và Chinh khung quay lại. Trong đó chỉ có bài Chuy ho tờ Chia là phát hành vào năm 2012. Còn hai bài hát còn lại đều là ra mắt vào năm 2021, tức là những bài hát rất là mới. Và bài hát đầu tiên của chúng ta đó là bài Rú cuộc khớ gì, một tác phẩm của nam ca sĩ Quý Lì Anh. Rú cuộc khởi gì đồng thời cũng là nhạc phim của bộ phim điện ảnh tên là Duê Lọ. Đây là phim điện ảnh được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn chỗ bà To. Được biết là bài hát Rúa cuộc Khởi Gì này là được sáng tác dành riêng cho bộ phim Duy Ê cho nên là trong phần lời bài hát cũng khớp với mạch truyện nói về mối duyên trời định của hai nhân vật chính. Sau khi ra mắt thì bài hát Rúa cuộc Khởi Gì này cũng nhận được sự yêu thích của rất là nhiều khán thính giả. Bên cạnh đó còn được đề cử vào giải nhạc phim Điện ảnh Gốc trong giải Kim Mã lần thứ 58. Và lý do vì sao mà Thúy Anh nhớ đến bài hát này đó là vì gần đây có một em học sinh cấp 2 và em ấy là con em Tân du Dân thế hệ thứ 2 tại Đài Loan. Thì trong buổi bảo học mặt thì em ấy đã đến hỏi Thúy Anh rằng Chị ơi chỉ có biết là dạo gần đây ca sĩ Quỷ Lì Anh có một bài hát mới rất là hay hay không? Lúc đó thì Thúy Anh thật ra vẫn chưa nghe bài hát Rú cuộc khởi gì này Nhưng mà em ấy thì nói là dạo gần đây có một bộ phim rất là hot Và trong đó có bài hát của anh Quỷ Lì Anh em cảm thấy rất là thích Sau lời giới thiệu của em học sinh ấy thì Thúy Anh đã về nghe thử bài hát này Và cảm thấy là bài hát này rất có ý nghĩa Cho nên hôm nay muốn chia sẻ cho các bạn cùng lắng nghe Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Rũ Quỷ Khở của ca sĩ anh
0: 解开了故事的谜<音> 会多么寂寞心裡痛的語
3: Cuộc khởi gì có nghĩa là nếu như có thể trong lời bài hát viết rằng nếu như có thể anh và em quay trở về ngày mà chúng ta gặp nhau để thời gian ngừng trôi dưới cơn mưa ấy chỉ muốn ôm lấy em hôn lấy hơi thở của em bài hát này cũng rất là phù hợp với phong cách kể những câu chuyện tình yêu ở tuổi Thanh Xuân nhẹ nhàng nhưng sâu lắng của tác giả chỗ bà to tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một bài hát của ban nhạc passan dâu 8 bà 1 bài hát mang tên tru hậ tờ chia chuyện kết cục tốt đẹp nhất đây là một bài hát ra mắt vào năm 2012 và nằm trong album Tùy Họ Tờ Ba San Khi mà nói đến album này thì có rất là nhiều fan hâm mộ đều sẽ nghĩ ngay đến bài hát Tôn Chú Tôn Chú, một bài hát vô cùng sôi động và có thể nói là khi mà đi hát karaoke tại Đài Loan thì có rất là nhiều bạn đều sẽ chọn bài hát này để giúp cho không khí trở nên náo nhiệt hơn. Tuy nhiên hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát khác của album này tên là Tùy Họ Tờ Chế Chú. Có một câu trong bài hát này mà Thúy Anh rất là thích viết rằng mỹ thì của dụ họ bộ phim điện ảnh đẹp nhất không nhất thiết là phải có kết cục tốt đẹp nhất trong cuộc sống tình cảm không phải lúc nào chúng ta cũng có thể có được một kết cục tốt đẹp thế nhưng có lẽ cũng bởi vì những kết cục không tốt đẹp đó lại càng khiến cho chúng ta khắc cốt ghi tâm và theo anh nghĩ không chỉ là trong cuộc sống tình cảm trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy có những việc chúng ta cảm thấy rất tiếc nuối dù cho tiếc nuối nhưng nó cũng đã trở thành một phần của quá khứ không thể nào thay đổi và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát 最好的结局
8: 古本年, 831, 如果每個故事都像喝碎電影不需要永恆的曾經不想关心最好的结局一生能成全迷人生风景
3: và hát cuối cùng của ngày hôm nay, thì anh xin chia sẻ với các bạn bài hát Xin không quay lại của ca sĩ Asin. Ca sĩ Asin vốn là ca sĩ hát chính của ban nhạc May Day. Tuy nhiên đây là lần thứ hai anh ra mắt ca khúc mới với tư cách cá nhân của mình. Bài hát trước đó mà anh ra mắt đó là bài Ý Pan Năm 2021 trong giai đoạn dịch bệnh, ca sĩ Asin đã cho ra mắt Xin không quay lại với những lời bộc bạch rằng năm 2021 có vẻ như vẫn chưa thể quay lại như trước đây. Và trong thời gian này có rất nhiều thứ phải chịu đựng, dồn nén, bị giới hạn. Và anh hy vọng thông qua bài hát này có thể nói với mọi người rằng hãy ngẩng cao đầu để ngắm nhìn bầu trời xanh trên cao, tìm lại lòng can đảm của tuổi thanh xuân để đối mặt với những thay đổi của thế giới. Xin không quay lại, tên tiếng Anh của bài hát này là Future, có nghĩa là tương lai. Và thông qua bài hát này, Huy Anh cũng xin gửi lời chúc đến cho các bạn đang nghe đài một năm mới thật an lành và thuận lợi, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mà năm 2022 mang lại và chuyên mục ca khúc xưa và nay tập cuối cùng của năm 2021 cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này bye bye
9: Oh The- 就是没有明天